0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톡 김준일 대표, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? 네,
1: 급제동 이재명의 민주당.
0: 그러니까 민주당이 그 권리 당원들 전원 투표를 최고 의결기구로 하자라고 해서 올린 그 안건 네, 네. 중앙위에서 부결됐어요. 네, 그러니까
1: 예상을 깨고 이제. 부결이 된 건데요. 네. 찬성이 47%로 나와서 이제 제적 과반에 못 미치면서 부결이 된 거예요.
0: 그러니까 찬성이 반대보다 높았던 건 맞는데. 네. 제적의 50%를 넘어야 한다는 조건의 충족을 맞습니다. 못 시켰군요.
1: 그래서 이제 14명 부족했다 이런 얘기도 나와요. 예. 그러니까 권리당원 전원투표를 우선한다는 건 이제 권리당원 전원투표를 전국 대의원 대회보다 위에 두는 최고의결기관으로 한다는 거잖아요. 그렇죠. 취지는 이제 당원들의 권한을 대폭 강화하는 겁니다. 예. 사실 지난 주말에도 저희가 뉴스쇼에서 그 당원 80조 1항 얘기를 했었는데 네. 이 권리당원 우선하는 당원 14조 신설은 사실 잘 몰랐었어요.
0: 14조 신설은 우리만 몰랐던 게 아니라 박용진 후보도 몰랐대요. 네네네. 이게 불거진
1: 게 지난주 <웃음> 네. 금요일입니다. 예. 그러니까 이 안과 관련해서 박용진 후보는 일부 강성당원들 목소리가 과대 대표될 수 있다 이렇게 반대를 했고요. 네. 조홍천 의원도 당내 공론화 과정이 없었다. 그래서 예를 든게 독일 히틀러 국민택배. 투표제가 악용됐던 경험을 언급하면서 음. 이제 충분한 논의가 필요하다 중앙의 연기를 주장하기도 했었어요. 예. 네. 근데 보통 당무회까지 거친 안건은 통과되기 마련이고 그래서 이제 중앙에서 무난하게 통과될 걸로 봤는데 음. 의회의 결과가 나온 겁니다. 그렇죠. 아무래도 이제 비명계 중심으로 이재명 의원의 뭐 사당화 이런 우려가 좀 작용한 것으로 보이고 또 중앙이 자체가 이제 친문계 의원들이 많다 보니까 이런 결과가 나온 거 아니냐 이런 네. 분석이 나옵니다.
0: 그러니까 권리 당원들의 전 당원 투표가 최고 의결 기구가 되면 소수의 의견이 과대 대표될 수 있다. 이게 이제 반대 측 논리였는데 그게 뭐 통했다고 봐야 되는 건가요?
2: 그러니까 이게 그 47.35%인가 찬성이 있는데. 맞아요. 중요한 거는 찬성이 더 반대보다 많았어요. 많아요. 반대가 28.62%. 이게
0: 그러니까
2: 투표한 사람의 과반이 아니라 재적인원의 과반이다 보니까 이게 통과가 못된 거예요. 예, 예. 그러니까 중간에 투표를 포기한 뭐또 중앙위원회. 중앙위원회는 800명 이하로 구성돼 있는데 지금 한 560명?
0: 566명이고 566 중앙위원회가 아까 예. 말하자면 은 뭐라고 해야 돼요? 뭐 국회의원, 또 지자체 지자체장, 지자체장, 지역위원장. 지역위원장 이런. 예. 뭐, 뭐라고? 당을 좀 주도적으로 아, 이끌어가는 임원급들만 모였다뭐 이렇게 보면 돼요. 그렇죠. 아, 네, 제 아. 그런
2: 분들이 보기에 이제 두 가지 문제가 있었던 거죠. 하나는 이게 정확하게 알려지게 된게 대중적으로 이제 알려지게 된게 육일 전이에요. 네. 이 사안에 대해서 이게 이렇 개정이 된다라는 거를 음흠. 그러니까 박용진 의원하고 이제 그때 얘기를 했는데. 이 문건에 대해서 대회비 뭐 이런 게 붙어 있었다고 합니다. 그러니까 이거는 그러면은 수기도 안 해보고 논의도 안 해보고 얼렁뚱땅 넘기려고 한거 아니냐? 뭐 어. 이런 이제 논란들이 이게 꼭 찬성 반대를 떠나서 이 절차상으로 좀 문제가 있다라는 게이 중앙위원들한테도 조금 이제 널리 퍼진 거 아니냐 이렇게 보여서 투표가 좀저 투표율이 낮았다 예. 반대로 높았다 이게 렇볼수 있을 것 같고 그러니까 민주당의 이제 권리당원이 참 어떻게 보면은 약간 유별난 부분도 있고 굉장히 음. 좀 이제 열정이 대단하죠. 다른 정당에 비해서도 더 음, 그래요. 그렇죠. 모든 권리당원이. 예. 그래서 이제 뭐, 그, 뭐 소위 말해서 문자 폭탄을 받는 그 의원들 얘기를 들어보면은 네. 대부분 앞세우는 게 내가 권리당원인데 어. 왜? 그러니까 그렇게 얘기를 해요. 이상민 의원 같은 경우에도 그런 전화도 받고 그러면은 그래서 예. 저는 30년 권리당원입니다. 이런 <웃음> 얘기를 예. 이제 <웃음> 본인이 하신다고 그래요. 예. 근데 이제 이 권리당원이 민주당이 좀 특, 독특한 게 이게 이름을 따라간다 뭐 여의도엔 그런 얘기도 있어요 음. 국민의 힘에는 책임당원이라고 하거든요 아그 음. 아, 달라요 또 네, 네이밍이 예, 달라요 예. 책임당원 인, 권리당원 음. 그래서 민주당 당원들은 권리를 그렇게 앞세우고 <웃음> 어~ 저 국민의 힘은 당에서 당원들한테 책임을 떠넘긴다 뭐 이런 여의도에 이제 <웃음> 소리가 있어. 있을 정도로 그인데 예. 근데 약간 이게 진짜 그 당원들의 성격 그러니까 뭐 국민의힘은 뭐 제가 할 일이 무엇입니까? 저에게 좀 알려주십시오. 약간 이런 게 있다라면은 이제 민주당은 네. 이런 적당한 권리다. 거죠. 뭐
0: 이렇게. 그러니까 예. 이게
2: 이제 이, 다 맞물려 있는 거예요. 그러니까 이게 굉장히 그 그러니까 동안 문자 폭탄 보내고 이런 것들에 대한 당내 거부감들 이런 것들이 상당히 이제 반영이 돼 있다라고 음, 음. 하는 거고 이게 가장 이제 또 문제가 되는 거는 이 지금 권리 당원이 저는. 투표에 네. 당원, 특별 당원, 당규 재정 개폐를 다 권한을 줘 버렸어요. 아까
0: 그러니까 개시하고 폐회하고 하는 권한까지.
2: 그러니까 특별 당원을 만들고 없애는 거를 이 전당원 투표에 네. 줘 버렸다고.
0: 아아 예예.
2: 이거는 그러니까 한마디로 얘기하면은. 당원들이 한 20%, 음. 15%, 2 0만 모이면은 당원을 다 뜯어고칠 수있다는 얘기입니다 최고 의결 기구가 돼버리고 네, 네. 그럼 이거는 약간 돌이킬 수 없는 거고 대의민주주의제도에서 직접민주주의도 좋지만은 왜냐하면 전당원 투표를 했던 민주당이 했었는데 그게 여러 번이 있었지만 하나가 위성 정당 만드는 거 제일 그 네. 최근에 있었던 게또 하나가 그이제 거기 서울시장 부산시장 재보궐 선거 어, 후보 낸거 작년에 참패했잖아요. 음. 그러니까 이런, 이런 전략적인 판단이 정말로 항상 옳았느냐 이런 부분에 있어서는 좀더 숙의 과정이 필요하고 다른 결, 절차가 필요한데 이게 되면은 문제가 있다라는 게 결국은 어느 정도 먹혔다 이제 이렇게 봐야 될것 같아요 그러니까
0: 직접 민주주의의 함정이란 부분을 반대쪽에서 계속 이야기했는데 이번에 그게 좀 통한 게 아니냐 어제 결과가 이런 건데 주태임 기자 근데 그렇다고 해서 그냥 이렇게 끝나는 게 아니고 지금 비대위에서는 재투표를 하겠다 이렇게 네, 얘기를 하고 있네요.
1: 그 전당, 그러니까 문제가 됐던 전당원 투표를 빼고 지난주에 설명했던 그 80조 개정안, 그뭐직무정지에 관련해 정치 탄압 등의 이유가 있다면 징계 취소를 당무위에 할수 있도록 한그 개정안을 이제 다시 상정을 하기로 아, 했어요. 그럼 이
0: 전당원 투표가 최고 의결 기구되는 요안 빼고 네, 네, 네. 빼고 그 80조 개정하는 거 네. 그러니까 당무위에서 당직 정지할지 말지 결정하겠다는 그거요. 네, 그래서
1: 오늘 의원총회를 오전 11시 한다고 하고요. 그리고 이제 오늘 당무위 소집한다고 하고. 예. 내일 이제 중앙위원회를 개최할 예정이라고 어제 이제 신현영 대변인이 설명을 했어요. 했어요. 예. 네, 이 후보가 이제 이것과 관련해 좀 의견을 냈는데, 음. 그러니까 극렬 팬덤 어쩌고 하는데, 우린 절대 그렇지 않다. 우린 그렇게 수준이 낮지 않다. 이런 음. 얘기를 했고요. 또그 대의원제도 폐지와 관련해서는 이제 존치를 하되 선출 방식을 바꾸고 권리당원보다 이제 몇십 배 이제 그 투표를 비중을 조절하자. 지금 60대 1 정도 비중이거든요. 네네. 이 비중을 좀 조절할 필요가 있다. 이런 얘기는 했습니다.
0: 그 14조 2항 빼고 80조만 재투표 하는 건 놓고도 좀 논란이 있던데요. 그렇죠. 뭐뭐저 일사부재의 원칙, 예, 그런 거에
1: 위배됐느냐, 아니냐, 이거 갖고좀 해석에, 해석이 분분하게 나오고 있습니다.
0: 자, 아, 민주당 상상황, 그렇게 돌아가고 있습니다. 두 번째로 가죠
1: 대통령 일정이 건의사랑이에
0: 이게 또 어제 하루 종일 <웃음> 뜨거웠어요. <웃음> 네,
1: 그 윤석열 대통령의 대구 서문시장 방문 일정이 예. 김건희 여사의 팬클럽 건의사랑 SNS를 통해서 공개가 된 거예요.
0: SNS에 뭐라고 공개됐어요? 네.
1: 구체적으로 윤석열 대통령 대구 서문시장 8월 26일 방문. 만원 많은 참석과 홍보 부탁한다. 공용주차장으로 오세요. 이렇게 구체적으로 아주 구체적입니다.
0: 저희가 지금 보여드리고 있습니다. 유튜브와 레인보우를 통해서 정말 구체적으로 공용주차장으로 네. 오라까지. <웃음> 언뜻 들으면 아니 뭐 대통령 내외가 오면은 뭐 홍보 많이 해야지 이렇게 들을 수 있지만 이게 상당한 대외비 문건이었다면서요. 네. 맞습니다. 대통령 일정은 기밀이거든요. 이게 국가 안보랑도 연결되어 있기
1: 때문에 기자들에게도 이제 엠바고를 전제로 하고 공지를 하는데 구체적인 장소를 공지하기보다는 뭐 지역 일정에 현장 반문이 있다. 이런 식으로 좀 포괄적으로 기자 해요. 엠바고조차도. 네. 그런데 이게 어떤 경우로 유출된 건지 뭐 아직 확인되지는 않고 있는데 네. 대통령실은 이제 이런 일이 되풀이되지 않도록 최선을 다하겠다. 이렇게 머리를 숙였습니다. 아,
0: 와, 대통령실에서 파악한 바로는 지금 뭐로 추정하는 거? 어디서 빠져나간 걸로 추정하는 지금 이제 거예요? 대통령실
1: 해서는 이제 이게 유출이 아니라 당원들 사이에서 아름아름 알려진 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까
0: 대구시당위원회에서 뭐 이런 거 준비 행사 준비하고 네. 하다가 소문이 아름아름아름 남게 아니냐.
1: 이제 여권 의원도 그런 얘기를 하더라고 이게 되게 공을 들였던 행사고 이제 음. 대구시에서 준비를 하다 보니 이렇게 된것 같다. 근데 사실 기억하시겠지만 권의사랑의 정보 가 유출된 게 이번이 처음이 아니잖아요. 지난번에 그 핸드폰 사진. 그죠. 이게 취임하고 얼마 안 돼서 5월입니다. 그러니까 윤 대통령과 김 여사가 그 대통령 집무실에서 찍은 사진. 이 이제 건의사랑 통해서 공개되면서 그때 이게 보안구역이다 보니 누가 찍었냐 또 누가 유출한 건지 논란이 됐었습니다. 그래서 여당 내에서도 지금 당장 우려의 목소리가 나오는데 네. 홍준표 대구시장은 페이스북에 정치한 지 26년이 되고 많은 대통령을 거쳤어도 영부인 팬카페에 있다는 얘기는 못 들어봤다. 이제 회사해라 나라 운영에 전혀 도움이 되지 않는다. 그 쓴소리를 했고요. 음. 야당은 지금 이번 일을 이제 심각한 국기물란 사고라고
0: 규정했습니다. 그래요. 김준일 대표. 이게 그냥 하루 <웃음> 일어난 해프닝으로 봐야 되는 건지. 음. 이거뭐 심각하게 봐야 되는 건지 어, 어때요?
2: 뭐 이제 어제 언론 보도를 보면 대통령 실 관계자는 대구시당 시당하고 네. 일정을 조율을 하면서 이게 아름아름 알려졌다 그래서 대구시당 쪽에서 나간 거 아니냐 그런데 오늘 뭐 오마이뉴스 어제 기사를 보면은 네. 대구시당에서는 이서문시당 방문과 관련해서는 조율이 없었다라는 거예요 음, 그래요? 예예 예. 그러니까 음. 뭐 그러니까 대구시당에 오는 거는 있는데 음. 서문시장에 가는 거를 거기도 몰랐다 시, 예, 예 거기도 몰랐다라는 거예요 근데 다만 그 서문시장에 경호처 직원들이 쭉 가서 뭐 이렇게 예. 점검을 했다고 합니다 그러니까 아르마름 알려질 아~ 수도 있는데 문제는 열두 시 방문이라고 아예 시간이 적혀 있잖아요 네. 이거는 그러니까 올수 있다 예를 들면은 뭐 네. 서문시장에 올 것으로 보입니다라는 것과 열두 시에 방문인 거는 이거는 사실상 내부 직원이 지금 한거 아니냐 이렇게 유추가 되는 거예요 그러니까 이게 예. 뭐
0: 별거 같고 다시 비거는 이런 네. 분들이 계실지 모르지만 우리가 국가원수의 보안이란 건 굉장히 철저해야 하고 실내에 닫힌 공간에서의 행사면 은 그나마 뭐 소치품 검사도 하고 이런다지만 이건 지금 공개된 장소 서문시장이잖아요. 음. 그러면 더더욱 철저히 이 경호에 힘을 써야 돼요. 일본에서 불행한 사태 벌어지는 거 보면서도 얼마나 아찔했습니까? 근데 그래서 대외비로 철저히 하는 건데 이게 어떻게 새나갔느냐는 대통령시에 철저히 기강을 따져야 될 문제입니다.
2: 그래서 이게 이제 아까 전에 뭐 조태기 기자도 얘기를 했지만은 김건희 여사와 관련돼서 이게 지금 한두 번이 아니잖아요. 팬카페 그래서 뭐 홍준표 시장을 해체하라 이런 얘기도 하는데. 최근에 이제 뭐몇 가지 흐름들좀 말씀을 드리면 시사저널에서 매년 하는 조사인데 네. 뭐 이, 어, 누가 한국을 움직이는가 2022년 이제 8월 15일에 나온 여론조사를 보면 대통령의 가장 영향력 있는 인물 1위로 김건희 여사가 뽑혔는데 71%가 나왔습니다. 그러니까 압도적으로 1위그 그러니까 이거는 에, 에, 그러니까 전문가들 1,000명한테 조사를 한 거거든요. 음. 그러니까 이게 한마디로 얘기하면 김건희 여사의 이런 행보 때문에 대통령의 지지율이나 국정수행에 악영향을 받는다. 2위가 한동훈, 3위가 뭐 권성동, 4위가 장재원, 5위가 이준석이었어요. 네. 근데 1위가 그거 납부적으로 71% 김건희라는 거는 이게 지금 대통령실이 굉장히 큰 리스크를 지고 있다라고 봐야 아, 될것 같아요. 물론 이번 건을
0: 김건희 여사가 뭐 유출했다거나 그런 얘기를 하는 건 음. 아니에요. 지금 몰라요. 하지만 김건희 여사 팬클럽에서 또 이런 일이 음. 벌어졌다는 거는 이거는 좀 신경을 쓸 일이죠. 그래요. 어, 하나 더 보겠습니다. 네, 국가가 인권유린 주도. 형제복지원 얘입니다 네, 너무
1: 끔찍한 인권침해, 강제 노역 등이 자행되면서 한국의 아우슈비츠라고 불렸던 곳이죠. 네. 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 형제복, 형제복지원 사건을 국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권침해 사건이라고 이제 결론을 내렸습니다. 결론입니다. 네, 국가기관이 처음으로 국가폭력에 따른 인권침해 사건으로 한 것이라 이제 의미가 있는데 그 복지원 수용자들도 이제 피해자로 인정을 한 겁니다. 음. 형제복지원 사건이 세상에 알려진 게 1987년인데. 네. 35년 만에 이런 결과를 얻은 겁니다. 네. 부산 형제복지원이라는 이제 민간 복지시설에서 1975년에서 87년 이 기간 동안 불법 강금 강제 노역, 구타, 안매장 등이 이뤄졌어요. 네, 네. 왜 국가폭력이라고 하면 그때 당시 공무원, 경찰들이 이제 자의적 판단에 의해 불황자를 강제 수용한 건데 그렇죠. 이 불황자에는 진짜 불황자가 있었기보다는 다 그냥 길을 가던 어린 아이나 뭐 음. 일반 시민들을 마구잡이로 끌려갔었거든요. 그렇죠. 특히 이 시기가 이제 1986년 아시안 게임 그리고 88년 서울 올림픽 개최를 이 유로 불황자 단속이 심했어요. 네. 이번에 새로 확인된 거는 그 사망자가 552명으로 알려졌었는데 이보다 105명 많은 657명으로 확인됐고요. 사망한 사람만 네 사망한 사람만 네. 그리고 형제복지원이 수용자들에게 정신과 약물을 과다 투약한 정황도 발표를 했습니다. 이게
0: 지금 처음 나온 거예요? 네. 형제복지원 이야기는 저희도. 인터뷰를 여러 번 다뤘습니다만 정신과 약물을 투약해서 뭐라고 그래야 돼요 관리를 했다? 요건 지금 새로 드러난 거거든요. 음. 그렇죠?
2: 그러니까 지금 뭐 그런 팩트들 그리고 뭐 피해자가 이제 105명이 더 있었다. 뭐 이런 것들이 예. 어제 이제 나온 건데 예. 형제 복지원 사건은 워낙 문제가 많았고 국가 차원에서 이거를 배상을 해야 되는 문제가 이제 계속 대두됐지만은 그게 제대로 정리가 안 됐어요. 문제는 진실화회의의 이런 권고. 요게 전혀 강제성이 없어요.
0: 강제성이 없어요. 예, 거.
2: 그래서 이거를 만약에 아. 피해가 이제 국가가 잘못했다라는 건 인정이 사실상 된 건데 네. 이거를 피해를 보상을 받으려면은 피해자들이 다 개별적으로 인류, 한 사람씩에 야해한 사람씩. 아.
0: 그니까
2: 그래서 정부 국회에서 특별법을 만들어 가지고 이거를 좀 해결을 해야 된다 이런 목소리도 나오고 또 하나는 진실화웨이가 지금 옛날에 일기도 있고 지금 이기거든요. 일기 네. 때도 이런 권고오니까 여러 건이 있었는데. 지금 정부가 제대로 해결한 게 거의 없습니다. 음. 이게 그러니까 강제성이 없으니까 공고는 하고 그냥 알아서 다 지금 방치된 상황이에요. 이게 뭐 억울한 걸
0: 밝혀내는 것까지는 하는데 예, 예. 그 다음이
2: 없군요. 정부가 전향적으로 좀 받아 그거는 이제 뭐, 이, 뭐 윤석열 정부 문제가 아니라 역대 정부가 다 그렇죠. 그래 왔다라는 거예요. 그러니까 이거에 대해서 조금 다른 제도적 개선이 있어야 되는 거 아니냐 이런 지적들이 나오고 있습니다.
0: 여기까지 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.